0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, nagrinėdami Naujojo testamento knygą Galatams laišką. Primenu penktojo šios knygos skyriaus tema. Vasios pašventinimas. Jei esi išgelbėtas tikėjimu, bet gyveni pagal įstatymą, Prarandi malonę? Tai temos, kurias mes jau esame išnagrinėję. Ir praėjusioje laidoje pradėjome, bet nebaigėme nagrinėti temos dalį. Jei esi išgelbėtas tikėjimu ir gyveni dvasia, auga dvasios vaisius. Dabar priminimui mūsų jau apžvelgtų eilučių aš jas perskaitysiu. Ir mes pratesime rašto apžvalgą. Aš sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai priešingi dvasiai, o dvasios kūnui. Je vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. Bet jei leidžiatis, Dvasiaus vadovaujami, jūs nebesate įstatymų valdžioje. Kūno darbai žinomi, tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, paviduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai. Susiskaldimai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašus dalykai. Aš Jūs įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė. Kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymų. Rašoma Galatams laiško, tanktos skiriaus, 16-23 eilutėse. Tai, kaip minėjau, mūsų išnagrinėtos eilutės. Ir šios dienos pirmoji eilutė. Galatams laiškas penktas skyrius 24. Kur yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais. Kada kūnas buvo nukryžiuotas? Kai žmonės mano, jog mirė kartu su kristumi, tuomet jie atsidoda dievui. Romiečiams laiško, Šešto skyriaus 13 eilutėje Paulius rašo. Ir neduokite nuodėmiai savo kūno narių kaip nedorybės ginklų, bet paveskite Dievui save kaip iš jų atgyjusius ir savo narius kaip teisumo ginklus. Juk jūs esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi Paslėptas Dieve. Rašoma kolosiečiams laiško trečios skyriaus trečioje eilutėje. Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo, Save už mane. Prašoma Galatams laiško antros skyriaus 19-20 eilutėse. Visose šiuose rašto vietuose išreiškiama mintis, jog kai Kristus buvo nukryžiuotas, tuo pat metu buvo nukryžiuotas ir tikintysis. Dabar tikintysis yra susijungęs su gyvoju Kristumi. Ir pergalė pasiekiama nekovojant, bet pasiduodant Kristui. Rašte vartojama žodis atsiduoti. Tai yra valius veiksmas. Štai raktas į visą tai. Jei gyvename dvasia, tai ir elkimės pagal dvasia. Galatams laiško penktos skyriaus 25 eilutė. Prieš keletą metų teologinės seminarijos profesorius atkreipė mano dėmesį į žodį Elkitės ir tai man labai daugą atskleidė. Jei pamenate, šešioliktos eilutės pradžioje gyvenkite dvasia, yra graikiškai Peripateo, tačiau čia vietoj Elkitės, Pavartotas kitas graikų kalbos žodis. Tai stai homen, kuris reiškia daryti arba žengti iš eilės. Šešioliktoje eilutėje buvo pateiktas vaikščiojimo principas, o dvidešimt penktoje eilutėje šis žodis reiškia išmokti vaikščioti. Lygiai taip, Kaip bandymų ir klaidų kelių išmokome vaikščioti fiziškai, taip turime pradėti vaikščioti dvasia. Tai mokymosi procesas. Noriu pateikti jokingą pavyzdį. Kas yra vaikščiojimas? Vaikščioti reiškia dėti vieną koją po kitos. Gal esate girdėję pasaką apie mergaitę, Superkelius į linkusiomis į vidukojomis. Vienas jos kelis sakė kitam. Jei tu dabar mane praleisi, kitą kartą aš tave praleisiu. Tai ir yra vaikščiojimas. Viena koja, didama po kitos. Tai reiškia mokytis vaikščioti. Kaip jūs išmokote vaikščioti? Ar jums kas nors apie tai skaitė paskaitą? Ar lankėte mokyklą ir užsirašėte į vaikščiaimo kursus? Vieną vasarą mano anukas, kuriam tuo metu buvo maždaug vieneri metai, kurį laiką viešėjo pasmus? mus. Jis paprasčiausiai stovėjo ir svirduliavo. Aš nepasudinau jo į kėdę. Ir neaiškinau apie kojos struktūrą. Neskaičiau jam paskaitos apie vaikščiojimo psichologiją arba sociologinę vaikščiojimo reikšmę. Jei savo anukui būčiau visą tai aiškinęs, ar jis galėtų nulipti nuo savo aukštos kėdės ir nueiti? Ne, mano draugė. Vaikščiuti išmoksta mane taip. Vakščiūti išmokstame bandydami ir klyzdami. Kartą mano anukas, krisdamas smarkiai užsigavo kaktą. Išoko didžiulis gumbas. Jis krito daug kartų. Tačiau netrukus vaikščiojo, bėgiojo ir laipiojo taip tvirtai, kaip kalnuožys. Jis išmoko vaikščiūti, vaikščiodamas. Klubdamas ir keldamasis. Taip pat turime išmokti ir elgtis dvasia bandymų ir klaidų kelių. žmonių, kurie dalyvavo Kesviko konferencijose, dvasinio gyvenimo konferencijose, Biblijos konferencijose. Jų sąsiuviniai pilni užrašų apie tai, kaip gyventi krikščioniškai. Tačiau jie vis tiek taip negyvena. Kur problema? Reikia išmokti, elgtis pagal dvasę, o tai reiškia, jo reikia pradėti. Kodėlgi nepradėjus dabar? Sakykite, aš elgsiuosi pagal dvasę, pasitikėsiu, kad Šventoji dvase mano gyvenime užaugins vaisius. Galbūt jūs manote, jog krisite, turi jums naujienų. Tikrai krisite ir jums skaudės. Paklausite, kiek kartu aš krisiu? Nežinau. Aš ir dabar krentu. Tačiau tik taip jūs galėsite elgtis pagal dvasę. Tai vienintelis būdas. Mano draugė, šiandien turite pradėti pasitikėti Dievo dvasia. Atsiduoti jam tai valios veiksmas. Kiekvieną savo dieną pradedu tokiais žodžiais. Viešpatie, šiandien negaliu gyventi taip, kaip tau patinka. Noriu, kad tu gyventum per mane. Kartais būna taip, jog nuo namų nutolstu tik per keletą kvartalų, kai kažkas atsitinka. Vieną rytą, aplenkusi automobilį, staiga įsiterpė Volkswageną vairuojantį moteris. Iki tos akimirkos buvau geras ir mielas, tačiau po to privažiavau ją į šoną ir išreižiau pamokslą. Ji man iš karto atsikrisdama, Irgi mestelėjo porą žodžių. Kai jį nutolo pagalvojau, o dieve, dabar tai jau tikrai teiškiai užsiveidu į purvą. Kai man tai patsitinka, atsikeliu ir pralėdu viską iš naujo. Nesivaikykime tu garbės. Neerzinkime vieni kitų. Nepavydėkime vieni kitiems. Galatans laiško penktos skyrius 26 eilutė. Nesivaikykime tuščios garbės. Mes nieko met netapsime nuostabiais Dievo šventaisiais. Jis yra nuostabus. Oi, koks jis nuostabus. Jis vertas, kad jį garbintume. Pradėkime gyventi, pasitikėdami juo kaip maži vaikai. Jis to Nerzinkime vieni kitų. Tai reiškia neprovokuokime. Mes neturime vieni kitų provokuoti ir vieni kitiems pavydėti. Turime nulipti nuo savo aukštų kėdžių ir pradėti vaikšti dvasviuje. Krikščioniškas gyvenimas. Tai nebaliono pakėlimas, kai patiri nepaprastą jausma, kildamas į padangęs. Tai greičiau kasdienis vaikščiojimas. Tai vienos kojos dėjimas po kitos, pasitikint šventąją dvasę. Galatams laiškas šeštas skyrius. Tema Išgelbėjimas tikėjimui ir dvasius vaisius. Išūkdo krikščionišką charakterį. Paulius rašo savo ranka bei Pauliaus liudijimas. Paskutinėme laiško Galatams skyriuje sužinosime, koks yra trečias žingsnis, kai praktiškai kalbame apie dvasiaus pašventinimą. Jau supratome, jog žmogus išgelbėtas tikėjimu, Tačiau gyvenantis pagal įstatymą praranda malonę. Taip pat įsitikinome, kad jei žmogus išgelbėtas tikėjimu ir gyvena dvasia, auga dvasios vaisius. Kitaip tariant, jau sužinojome, ką reiškia gyventi dvasia. Mes turime pradėti taip elgtis. Nors ir nesisektų, Vis tiek turime to siekti. O netrukus pamatysime, kaip mūsų gyvenime ima augti dvasios vaisius. Nagrinėdami šis skyrius suvoksime, kaip dvasios vaisius gali užaukti mūsų gyvenime. Išgelbėjimas tikėjimų ir dvasios vaisius išugdo krikščionišką charakterį. Broliai, jei kuris žmogus būtų pagautas nusikaltęs, jūs, dvasio žmonės, pamokykite tokį romiai. Bet žiūrė, kad ir pats neįpultum į pagundą. Vėlatams laiško šeštos skyriaus pirma eilutė. Kas yra tas šioje eilutėje paminėtas žmogus? Tai bendras terminas kalbantis apie bet kurį krikščionį, vyrą ar moterį. Žodis nusikaltęs, kilęs iš graikų kalbos žodžio paraptoma, reiškia, nukrypęs į šalį arba tas, kuriam nepasisekė. Kitaip tariant, suklupęs. Jis kalba ne tiek apie didelę nuodėmę, kiek apie didelę klaidą. Ką reikia daryti su žmogumi, kuris pagaunamas nusikaltės? Taip vadinami dvasiniai žmonės, o dauguma kaip tik tokiai save ir laiko, čia eilutę aiškina taip tarsi tą žmogų, kuris kažką neteisingai padarė. Reikėtų mušti beisbolo lazda per galbą. Kila pavojus, kad iš tiesų to žmogaus nenori nepataisyti. Mums labiau patinka jį kritikuoti ir pasmerkti. Tačiau nusidėjęs tikintysis nepraranda savo išgelbėjimu. Jei krikščionis pagaunamas nusikaltęs, dvasiniai žmogus turi jį pamokyti romumo dvasiuje. Romumas – vienas iš dvasios vaisių. Šioje eilutėje pavartotas žodis nusikaltęs yra tas pats žodis, kuris buvo pavartotas aprašant viešpatį Jėzų Kristų Getsemanės sode, komet jis parpuolė kniupšės ir meldėsi. Apie tai galite perskaityti Evangelijos pagal matą 26 kyriaus 39 eilutėje. Jis reiškia suklūpti. Jei žmogus pagaunamas nusikaltęs, vadinasi jis suklupo. Jis galbūt padarė mažą nuodėmę arba didelę apmaudžią klaidą. Pranešystėje apie viešpati Jėzų Izaijas sako nuostabų dalyką. Izajų knygos 63 skyriaus 9 eilutėje parašyta. Taip jis tapo jų, Gelbėtojų ir dėl visų jų nelaimių buvo nelaimingas. Nekoks pasiuntinis ar angelas, bet jo artumas išgelbėjo juos, iš meilės ir pagailos atpirko juos, globojo juos ir nešė nuo amžių per visas dienas. Geresniuose rankraščiuose parašyta, visų jų nelaimėjus nebuvo paliestas. Toks vertimas man daug labiau patinka. Viešpas Jėzus eina su manimi per gyvenimą, tačiau kai aš suklumpu ir krentu, jis nekrenta. Nelaimės jo nepaliečia. Jis stovi šalia manęs, mane pakelia, nuvalo ir liepia pradėti iš naujo. Kokia paguoda žinoti, kad šalia manęs yra tas, kurio mano nelaimės nepaliečia. Šioje eilutėje pavartotas žodis pamokyti yra veiksmažodis, žodis, kuris reiškia sudėti slūžusį kaulą. Kaip elgsitės, jei žmogus pargiūvo ir susilaužo koja. Ar nuistė šalin ir paliksite įkentėti? Dievas sako, jūs dvasio žmonės, Sudėkite sulaužytą kaulą, vėl pastatykite jį ant kojų. Tai turi būti padaryta romų mumis Vienas iš garsių pamokslininkų, prieš tai buvęs girtuoklis, stebuklingai atsiverti. Jo tarnavimas buvo gana įtemptas ir net laikęs didelio spaudimo ir pagundų. Vieną vakarą jis pasigėrė. Pamokslininkui buvo taip gėda, kad kitą dieną jis sukvietė diakonų tarybą ir įteikė atsistatydinimo pareiškimą, sakydamas. Noriu atsistatydinti. Diakonai nustebo ir ėmė klausinėti, kodėl. Jis atvira jiems pasakė. Vakar vakare pasigeriau. Pamokslininkas neturėtų pasigerti, todėl noriu atsistatydinti. Aiškiai matėsi, kad jam buvo gėda. Ar žinote, kaip pasielgė tie stabus diakonai? Jie apkabino jį ir pasiūlė pasimelskime. Jie nepriėmė pamokslininko atsistatydinimu. Žmogus, kuris dalyvavo tame susirinkime kitą sekmadienį, pasakė, savo gyvenime nesugirdėjęs puikesnio pamokslo, negu pasakė šis pamokslininkas. Te diakonai buvo tikri chirurgai. Jie sudėjo lūžus kaulą, atstatė žmogų. Yra žmonių, kurie būtų, verčiau išmetę jį iš tačiau šie diakonai pastatė pamokslininką ant kojų ir po to dievas nuostabiai naudojo. Jūs, dvasio žmonės, pamokėkite tokį romiai. Atkreipkite dėmesį, kad tokį žmogų reikia pamokyti romumo dvasioje. Vasinis žmogus savo gyvenime turės dvasios vaisių meilę, ramybę, kantrybę, malonumą, gerumą, ištikimybę ir romumą. Suklydusi žmogų reikia pamokyti romiai. Bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum pagundą. Nemanykite, kad esate apsaugotas nuo to, į ką rodote pirštų ir kuo kaltinate savo broliui. Jūs galite paselti taip pat, todėl pataisykite jį romiai. Mėlas, klausytojau šioje rašto dalyje šiandien mes turime nutraukti laidą, nes laidos laikas baigėsi Tolimesnė rašto Apžvalgą pratesime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus sustikimų. Sudė.